0: buenos días. Hola
2: rey, Cintia, sí, rey, los veo ahí como muy bonitosos a ah. ustedes, una matica. Ay, pero usted está lindo ah, eh, ustedes están muy lindos. Estamos
3: estrenando. Me van hoy. a
2: contar de qué se trata, porque yo los veo muy
3: bien. Tienes que venir para ¿Eh? acá.
0: Aquí está tu silla, Sobeida Ramírez. No, no, no. <risa> ya me están atrayendo
4: ustedes.
0: <risa> qué cosa tan grande. Hola, buenos días. Y a lo que Sobe hace referencia es que recuerda, también al <risa> soloyente que dijimos que íbamos a estar... Estrenando cabina en los próximos días y el viernes ya hicimos nuestra transmisión de prueba desde aquí.
3: Nuestro plan piloto.
0: Claro que sí, pero ya hoy formalmente estamos en una cabina estrenando un espacio para estar más cómodos, para recibir a nuestros colaboradores, para nada, para seguir caminando al sol. Y eso es que, que nos vamos
2: a, a encontrar físicamente ya en una cabina, es Reinaldo, Cintia, Laura, Sofía y yo.
3: Exactamente, ah, es eso la es la lo, que eso lo que
5: tú me, eso sí. es lo que ustedes Debió me llegarte el memo,
2: sí.
3: sí, Sobe, significa que te vas a tener que levantar <risa> Ay, más temprano Dios otra Dios. vez. No, 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 nada. nada. <risa> yo sé que eso de la virtualidad y mm. te encanta, a mí también, pero... Es bueno verse, es bueno Darse conectar un cariñito, temprano, cara a cara. darnos un abrazo en la mañana. Bueno, eso es si
2: bueno. ahí brindan café y claro. dan desayuno, Cuente yo no tengo con problema, eso. Porque tengo que aprovecharme ahora Bien. e incluir el
0: desayuno.
3: Cuenta con eso.
0: Don't push it. <risa> claro que sí, claro que sí. <risa> bueno,
3: nosotros así arrancamos nuestro programa muy contentos. Esperamos que hayas pasado un buen fin de semana. Si hay alguien que pasó un buen fin de semana, creo que fue Sobe, que se fue desde ah, el jueves. Sí.
2: Señores, yo estoy súper contenta. Qué regalazo me he dado yo, como en este segundo mes del año. Yo les invito que si eso, que seguro lo van a repetir, ustedes puedan asistir, porque miren, sale uno no solamente lleno de conocimiento, de más conocimiento, sino lleno de más desafíos de seguir aprendiendo. Qué y bien. con la motivación, Cintia Ortiz, de, de escribir si ese es un, un gusto que uno que uno tiene una maravilla de, de, de personas que estuvimos ahí en ese taller inspirar se llama luego yo voy a traer un par de personas a camino al sol para conocer esa iniciativa y conocer lo que viene porque ya viene, viene algo
0: pero, pero no es voy un voy taller de escritura ahora. por lo pronto
2: mira es un taller uff una combinación porque mira empezamos haciendo yoga Reinaldo Infante, en la misma playa. En la playa,
3: eso es rico.
2: En la misma playa, haciendo unos ejercicios, unos movimientos de yoga. Y luego empezaban eh, nuestras jornadas de, de trabajo. Antes de llegar al, al, al campamento, había que leerse tres libros. Okay. De tres autores que yo nunca había leído. Dos de ellos ni siquiera los había escuchado mencionar. Entonces, primer descubrimiento y primer aprendizaje. Esos tres escritores, escritores maravillosos. Les voy a pasar los libros para que, si quieren leerlo, lo, lo puedan hacer. Luego aprender cómo sacar el mayor provecho de esos libros a través de, de unos esquemas que nos enseñó la profesora. Y luego, más importante, ese aprendizaje colaborativo. Porque un libro... Son 5, 10, 20, 100 personas Para cada quien va a ser un libro Totalmente diferente Lo que va a ver, lo que va a aprender Lo que va a interpretar Y eso enriquece porque Por ejemplo, de, de repente Cintia dice algo que yo no lo vi en el libro Pero ella sí lo vio Y entonces eso engrandece El libro Y eso me encantó Entonces fueron todos esos días así Y luego el compartir fuera de eso de conversar fuera de, de lo que es el espacio formal de aprendizaje. Eso fue de verdad maravilloso. Uno de los mejores regalos que me he dado ya para este año. Acuérdense que yo le había dicho cuando hablábamos con nuestros colaborador, colaboradores sobre las metas, uh
3: -huh. que una
2: de mis metas para este año era ampliar mis conocimientos y hacer más las cosas que me gustan. Uh -huh. Ah, pues ya yo lo estoy ejerciendo.
3: <risa> ya tú estás en eso, muy bien. ¿eh?
2: Ya, yo estoy en eso, sí, sí, sí.
3: Qué Así que le, le
2: invitaré un par de personas para que compartan eh, lo que saben hacer y luego cuando se acerque algún taller, entonces estaré aquí presente al tanto para compartirlo para nuestro camino al solo
3: oyentes. Es decir, que tú has estado en estos días muy conectada con lo que es la propuesta para nuestro camino al solo oyentes en el día de hoy. Ah, para pues seguir adelante, debes conseguir primero la calma y agarrar la concentración. Ah,
2: Así sí, la concentración. Fue.
3: Totalmente. Es eso. <risa> Qué bueno, Qué bueno, Sobe, y gracias por compartirnos sí. tu, tu experiencia. De verdad que sí, así esperamos que muchos amigos, amigas, caminos al oyentes hayan pasado un buen fin de semana, hayan podido conectar con eso que quieren. Nosotros lo pasamos entre, entre amigos este fin de semana, sí. conectando, reconectando con gente chévere, teniendo conversaciones buenas de esas que te dejan un buen sabor en la boca. Así es que... Nada agradecidos en, en esa actitud de tomar esta semana con todo lo que venga de la mejor forma posible. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Sobe, mira, tú dejaste un playlist el viernes, ¿cierto?
2: Sí, ¿te gustó?
3: Me gustó. Yo lo
2: hago pensando en, y, en ti. Y rey, lo y respeté siento,
3: en la medida de lo posible. <risa>
0: la cambiar, medida de lo posible lo, lo respeté. Él es honesto. Pero,
3: pero sí, la gente te sintió a través de tu música. Así que arrancamos de inmediato con buenas vibras aquí Qué en Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Si vale la pena hacer algo, hazlo con todo tu corazón. Buda.
3: Se llama Calma. El texto del Dalai Lama que nos invita a reflexionar.
2: Así es, y se llama Calma y me costó muchas tormentas. Se llama Calma y cuando desaparece, salgo otra vez en su búsqueda. Así empieza uno de los poemas del Dalai Lama más conocidos a la vez que excepcionales desde un punto de vista emocional y psicológico. Al fin y al cabo, solo cuando alcanzamos esa tranquilidad mental, pensamos y actuamos con mayor claridad, con mayor acierto y mayor armonía. Uno de los referentes en el mundo de la psicología que guarda una relación más estrecha con el Dalai Lama es Paul Ekman. Considerado como uno de los pioneros en el estudio de las emociones, Comenta a menudo en sus conferencias que esa amistad con el líder espiritual del budismo tibetano fue para él una experiencia transformadora.
0: Me imagino que sí. sí. Le, le hizo ver, entre otras cosas, que el alma de los lugares, así como la esencia de la propia vida, no suele habitar en las personas apresuradas. Las prisas, los estados de preocupación, de envidia, el miedo, la rabia, nublan la razón... ...y entorpecen en el camino de la felicidad. Porque lo queramos o no, la calma lo es todo. Es ese estanque de aguas cristalinas... ...donde pueden bailar la luna y las estrellas. También es un equilibrio psicológico. La mente relajada y el corazón sosegado... ...responden mejor a las dificultades de la vida. Ahora bien, alcanzar ese sentimiento... ...ese sutil equilibrio interior... ...no es algo que podamos conseguir de un día para otro. Tal y como lo explica el propio Dalai Lama... Ni una estación especial, ni una mente iluminada se crean en un solo día. Necesitamos descalzarnos de muchas cosas.
3: Bueno, y se llama Calma, este poema del Dalai Lama. La calma es una de las competencias en materia emocional más sofisticadas y difíciles de alcanzar. Esto es algo que el psicólogo Paul Ekman sabía perfectamente. No obstante, algo que le enseñó a su vez el líder espiritual es que la paz interna y esa serenidad mental son también impulso para la ética, para el respeto entre personas. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Así, quienes carecen de esa calma, rara vez captan las consecuencias de sus acciones. Difícilmente pueden ofrecer también bienestar y respeto a otros si en su interior hay un exceso de ruido. Si hay una carga desmesurada de emociones adversas, somos de algún modo esa sociedad que ha dejado de disfrutar del silencio para dejarnos atrapados por la angustia, la ansiedad y el miedo. Ninguna sociedad puede avanzar si no es capaz de cultivar dos nutrientes básicos, la calma y la compasión.
4: Uh
2: -huh. E yes. inicia el poema. ¿eh? Se llama Calma cuando se aprende bien a amar. Cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir corazón y alma, entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar.
0: Eso es un extracto del poema, qué belleza. Sí. Es que la persona en calma es como un árbol que da sombra. Muchos de nosotros contamos sin duda con alguna persona así, de esas de talante discreto, calmado, siempre centrado. Son figuras que irradian paz y con quienes todo parece sencillo, el día a día se torna sosegado a su lado y se apaciguan las inseguridades, se apaga el estrés y hasta las preocupaciones. Las personas con calma interna son como esas grandes secuoyas de belleza ancestral que ofrecen sombra y a la vez sabiduría. Ahora bien, además de admirarlas, nunca está de más imitarlas, proceder de manera activa a su imitar, a su actitud, a su saber estar y a su tranquilidad mental. Sin así. caer en eso de, bueno, está copiando de fulano. Lo bueno debería tratar de imitarse. Claro. claro
3: bueno, y así claro. un modo de alcanzar ese estado es mediante el mindfulness. Estudios como el llevado a cabo por los doctores Brown, K.W. y Ryan en el 2003 y publicados en el Journal of Personality and Social Psychology nos señalan que esta práctica nos permite gestionar mejor las emociones y generar un mayor bienestar psicológico. La calma... No es solo un estado mental. Algo que sabemos sobre las emociones es que tienen esa facultad de condicionar nuestros pensamientos y acciones. De este modo, un aspecto a entender sobre el poema que el Dalai Lama nos dejó es que no es un simple conjunto de versos en los que reflexionar. Es una toma a la acción. Debemos tomar conciencia de que trabajar nuestra calma interna es una estrategia para mejorar nuestra conducta adquiriendo a su vez una valiosa estrategia de afrontamiento. Porque no basta solo con hacer uso de la serenidad interior para vivir en paz. La calma es la que nos permite transitar con mayor aplomo en medio del caos. Es a su vez ese amarre que nos permite decidir mejor es el timón con el cual sortear la adversidad con adecuados recursos y tomando decisiones más acertadas.
2: Sí es, y por tanto... Adoptemos esta lección de sabiduría y crecimiento personal en el día a día. Aprendamos a propiciar ese equilibrio para aceptar lo que nos sucede, pero buscando siempre resolverlo, haciendo de la paz interior el reflejo desde el que entender el mundo.
0: Se llama calma y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad. Se llama calma y me costó muchas tormentas, y las transitaría mil veces más hasta volverla a encontrar. Se llama Calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar. Otra parte del extracto de, de este maravilloso poema se llama Calma, el texto del Dalai Lama que nos invita a reflexionar. Escrito por Valeria Sabater y compartido aquí en Camino al Sol.
3: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Te acompaña. Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: No busques santuario en nadie más que no seas tú mismo. Otra frase de Buda.
3: ¿Cómo muy rápido este lunes? Va como
0: rápido. Esto va
3: rápido, pero buenísimo.
0: bueno, sí. <risa> pero si
3: es en buena compañía y estás haciendo lo que entiendes, dale, que de eso va todo esto. Y mire, estamos muy contentos de conectar con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, con quien ya lo hemos, hemos oficializado su título aquí en Camino al Sol. Paulo Herrera Maluf es el cable a tierra de Camino al Sol. Sí. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Buen día.
6: Buenos días, buenos días. Qué alegría estar aquí hoy eh, desde, desde lejos por un tema de logístico particular del día de hoy, pero de verdad que hubiera querido estar en cabina como toca ya en
3: estos
6: tiempos. Pero bueno, aquí estamos.
3: Aquí te esperamos con cafecito en mano.
0: Claro. Bueno,
6: no se puede tomar un café por Zoom, tú o sea, eso no me no lo puedes mandar. Por eso es que hay que empezar a moverse de nuevo ya, empezar a, a, a tocarse y a, hacer, a estar presentes corporalmente en la mayor cantidad posible de lugares. Sí, totalmente. Desde luego, si uno puede, como el, como el caso de hoy, utilizar esta ventaja para sortear una, un choque logístico, pues fabuloso, pero... Privilegiar siempre lo, lo presencial. Ese, ese es mi, mi lema para, este, para esta parte del año en el que estamos regresando. Tú decías Cable a Tierra, Rey. Bueno, y hoy traigo lo que, que es tremendo compromiso, dicho sea de paso. Hoy traigo lo que yo considero, para hablar un poco, del de mejor Cable a Tierra posible, que es la risa. ¿Mm? En, en otras ocasiones, creo que en otras ocasiones hablamos de la risa en el programa. Yo creo que es un momento adecuado de hablar de la risa eh, con esta, estos tiempos tan raros y tan confusos que nos han tocado vivir. No solamente a nosotros aquí en esta eh, hermosa media isla nuestra, sino en el mundo en general. O sea, estamos viviendo un, un cambio de época eh, 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 bien raro eh, y por eso yo pienso que la risa es más necesaria que nunca porque eh, eh, porque sirve para mucho la risa, adelanto que esto es un tema muy serio eh, no, no, no no, no, no. Eh, no vamos a reír un chingue, pero yo pero, pero dentro de esa alegría seria uh -huh. que, que es tan importante mantener en nuestro día a día y también quiero comenzar haciendo una especie de aclaración un disclaimer yo no pretendo decir que las risas resuelven todos los problemas, ¿Eh? tampoco es sustituto para atendernos eh, eh, con personas que sí están entrenadas para tratar problemas grandes gruesos profesionalmente, dicho sea la, valga la redundancia, eh, eh, la, la risa da para mucho, pero si, si tenemos un tema que muy serio y que se ha, se ha sentado en nuestro cerebro y ha llegado a ser un cierto desbalance químico, la risa no puede ayudar, pero no. Hay que ir, esto no sustituye, atender al profesional que, que nos ayude, que nos acompañe, que nos, eh, que nos indique lo que tenemos que hacer eh, y que nos saque del hoyo en que caímos y caímos en un hoyo. Hago esa aclaración porque... No, 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 Lo último que yo quisiera es que esto se confunda como eh, un tema de autoayuda al extremo. Yo, yo respeto mucho la autoayuda, qué bueno, yo creo en eso, pero, eh, pero no, sustituye, no sustituye de todo. No sustituye, sustituye ese, 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 esa atención profesional que podemos necesitar todos y cada uno de nosotros en algún momento determinado. También, y hago esa declaración porque es algo muy relevante en este momento, ¿eh? o sea, también parte de lo raro que es el tiempo que estamos viviendo, es que, oye, eh, eh, necesitamos esa atención emocional, mental, psicológica, eh, eh, probable si no todos, la gran mayoría de nosotros. Porque esto, este terremoto global, que ya vamos para dos años, eh, ahora fin de mes, a fin de mes se cumplen los dos años del de, de, de italiano, ¿se acuerdan? Que fue 29 de febrero. casos es. Este terremoto no es verdad que no nos ha afectado a todos, sin excepción, a todos, eso es bueno saber. Entonces, habiendo, eso hecho aclarado, habiendo hecho esa aclaración, perdón, hablemos entonces un poco de, de la risa. La risa es un tema serio, como dije, y tiene que ver mucho con autoliderazgo y liderazgo de otros. O sea, autoliderazgo es para tú darte permiso y preservar la capacidad de reírte, si no de todo, aquí un secreto entre nosotros eh, cinco, que también está Laura Sofía por ahí, y, y los cientos de miles de personas que nos escuchan, aquí un secreto, no casi de todo, no, de todo, se vale reírse de todo, incluso de, de las cosas más terribles, incluso de la muerte, eh, 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 y es importante que preservemos esa capacidad porque es un cable a tierra, nos mantiene sanos. No hay nada más poderoso para recuperar la perspectiva en un momento dado que una buena carcajada.
3: Definitivamente. Y
6: eso, eso de perder la perspectiva momentáneamente o de una manera más permanente es un riesgo que afrontamos todos los vivos, todos los días. El, el único requisito para perder la perspectiva es estar vivo ¿Eh? uh -huh. nos pasa a cualquiera nos pasa en un momento dado a veces nos perdemos un poco tú, y, y el, una de las cosas que más ayuda en mi experiencia es cuando tú ves lo cómico que puede tener prácticamente casi toda situación ¿eh? y te permites reírte de esa parte cómica tiendes a recuperar la perspectiva y la, hace dos semanas comentábamos aquí, eh, primero en cuanto a autoliderazgo, pero también en cuanto a liderazgo de otros. Eh, y todos estamos de alguna manera en posición de liderazgo, basta con ser cabeza de familia y ya estamos en posición de liderazgo. El rol más importante del liderazgo en tiempo de crisis es mantener la perspectiva, proveer perspectiva cuando se ha perdido, para recordar qué es lo importante en qué es que nos tenemos que enfocar, qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Y la risa tiene ese poder de devolvernos a, a, a la, la, digamos la capacidad, si la perdimos momentáneamente, de volver a enfocarnos en lo que es importante y por qué es importante.
3: Pablo, y en esa misma línea estás mencionando varias cosas que me gustaría hacer un poquitito de hincapié. Los líderes, cabezas de familia... Eh, tienen esa responsabilidad de, por supuesto, ser ese, ese cable a tierra, esas personas que están ahí medio coordinándolo todo, pero en un sistema en el que no era bien visto, no es bien visto, estar siempre con una sonrisa a flor de piel, donde si usted es, es el líder, usted tiene que ser un hombre serio. Si usted es el papá, era el hombre serio. Es decir, y de forma cultural si se quiere Paulo, es decir Mira, el papá. Eh, yo, yo sé que en el Ajá. cielo
6: por enésima vez, Ajá. mi papá se va a reír y me va a jalar las orejas con esta anécdota rápida que voy a contar mi papá Ajá. era carú como yo, soy carú yo soy carú, yo, yo lo sé y un día lo vieron en Checha y le dijeron, ay doctor, yo pensaba que usted era serio pero usted no es serio, nada, usted lo que es feo Ajá. <risa> Ay, qué terrible. Entonces, eh, a veces confundimos seriedad con sí. adustez, o sea, con estar con el rostro adulto. Yo soy un serio, un serio, yo no me
3: diga. Exactamente.
6: Eso es muy, 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 muy importante. Sí, ¿no? recuerda Entonces, esas,
3: esas características en, en nuestros políticos, por ejemplo, siempre. Claro, claro. Con esa cara seria.
6: No, esa seria. Y, 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 la, y la pose, la cara de machete. Exacto. Eh, no, <risa> Y no no, 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 no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra. Uh -huh. De hecho, una de las cosas de las que más rápido nos podemos reír es precisamente de la pomposidad uh -huh. o del exceso de pomposidad. Claro. No es casual, no es casual que las tiranías no suelen tener sentido del humor. Totalmente. Ojo. O sea, eh, eh, Totalmente. Eh, cuando tú ves que, que un régimen totalitario o un ambiente muy totalitario empieza a estar mal visto, reírse de algunas cosas, eso por pues, eso les va a dar atención, de que no estamos tomando la cosa demasiado en serio, ¿eh? porque de lo que se trata no es no tomársela la vida en serio, es de no tomársela demasiado, demasiado en serio, porque esta vida es larga, es difícil, eh, 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 puede ser hermosísima, ¿eh? pero incluso para disfrutar lo hermoso de la vida hay que ponerle su sazoncito afortunadamente en el caribe tenemos esa lira eh, cómica muy a flor de piel eh, y somos eh, eh, somos muy guasones en el caribe eh, 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 y nos burlamos de cualquier cosa empezando por nosotros mismos sí. eso es un rasgo importantísimo de salud mental o sea la, la capacidad de irte de ti mismo y de no tomarte cero a ti mismo demasiado eso es eso es un don importante eh, 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 que hay, que hay que acogerlo como don, es gratuito, pero también hay que cultivarlo y hay que educarlo. El humor se educa uh -huh. y el humor se, 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 se cultiva, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, eso... También el humor es una expresión de libertad. La risa es una expresión de libertad.
3: Totalmente.
6: Fíjense eh. que cuando los padres y madres a veces nos ponemos en, en usar esa pulsión autoritaria, ¿no? Eh, y queremos hacer sentir nuestro peso, porque tal vez nosotros mismos estamos molestos, lo que sea. Eh, eh, lo que nosotros queremos o sea, que, es que, que el, el niño o la niña se si siente el, el, el peso de la autoridad, eh, que, o que se que pues sienta el olor o que llore, pero jamás que se ríe. Uh -huh. eh, pero si se ríe, porque la risa. ¿Cómo tú peleas con una gente que se está riendo? No,
3: es que la risa desarma.
6: Claro. Claro. Entonces, entonces también. <ríe> Ah, por cierto, un llamado cuando, cuando queremos pasarnos de, de serio como padres y madres, es eh, la perspectiva, de recuperar un poco la perspectiva, reconociendo que hay situaciones en las que la risa no es bienvenida, pero son muy pocas, uh -huh. son ciertamente muy pocas, y además de que la risa es un muy buen enchufe, por no decir enchufle, <ríe> es lo más dominicano. <ríe> sí, la
3: forma más rápida de tú conectar con otro, claro.
6: Claro, porque tú estás conectando con, 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 un, con un refugio muy particular y muy, eh, muy íntimo de cada quien. Que eso, esa, esa risa lo que lo, lo, que lo hace reír, eh, lo que lo desarma, lo que lo hace vulnerable para buenas cosas, idealmente, desde luego. Entonces, eh, a propósito de... de como una invitación a reírse. esto no se va a convertir en un asunto de comedia de stand-up, comedia de pie, no. Pero, eh, por ejemplo, a propósito de, las, de las, las, las medidas o el desmonte de las medidas que anunció el presidente la semana pasada respecto de la obligatoriedad de usar mascarilla y presentar los certificados de vacunas, a mí me dio en los tapones, ustedes saben que yo tengo un rico trastorno obsesivo compulsivo, que yo le he sublimado, que en los tapones yo hago listas.
2: Me gusta
6: esa lista. Esa es, esa es la, la, la locura, el, digamos el punto de locura que puedo tener como todos lo tenemos. Entonces a mí me dio por hacer una lista de cosas que no son obligatorias pero que son necesarias. Sencillamente como un recordatorio de que lo que se está diciendo, señores, no es que no es necesario, es que no es obligatorio.
4: Uh
6: -huh. ¿Eh? Como por ejemplo cepillarnos los dientes todos los días. Eso no es obligatorio.
3: Pero es necesario. No, no es necesario.
6: Mirar necesario. ¿Eh? <risa> ambos lados de la calle antes de cruzar.
3: Eh, no es obligatorio. Pero obligatorio. Eh, es, necesario.
6: Pero es necesario. Si usted
3: quiere llegar entero al otro extremo.
6: Al otro lado, usted mira <risa> ambos lados. Entonces, un poco para mantener la perspectiva. Estudiar antes de un examen. No es obligatorio estudiar antes de un examen. Uh
0: -huh. <risa> pero
6: pero exactamente se
3: sugiere ¿Eh? se sugiere con la
6: boca cerrada sí, es
3: necesario. Necesario, necesario. necesario necesario
6: eso no. es muy necesario Vamos, por favor historia, pero es muy necesario sí. no escarbarse la nariz en público con el pelo de imagen exactamente
3: sí. deja el cerebro tranquilo
6: a, a ti no te vagamente preso si tú te cabras en, en público, ¿verdad que no? Pero.
4: Pero.
6: Pero. los buenos días, tampoco es obligado cuando te llega a un sitio. Pero es bueno. Pero es necesario. Es necesario. Es necesario. Claro, claro, es la grasa para comenzar. De, de, de la convivencia. ¿eh? Entonces, la risa puede ser una tremenda grasa para esa convivencia
3: definitivamente, Eso sí.
6: mensaje, el donde no es
3: obligatorio es... pero la risa sí es duda, necesaria ríase. <risa> <risa> si le pregunta y Me no entendió mucho. si le pregunta y no entendió, ríase
6: ríase, claro, <risa> ríase claro. Sí. si usted fue a buscar lo que se suponía que estaba listo porque también esto es un tiempo para recordarlo para, para reservar el, la molestia y la bilis para cosas que son de verdad importantes
0: Ay, sí, porque sí. tenemos
6: también claro. la, la la, eh, estamos hipersensibles, estamos quemados, estamos gastados porque somos seres humanos, no somos de palo. Si, si, por ejemplo, si usted va a buscar su, su, la, la ropa la lavandería y no está lista, ríase. ¿Es eso? Pero de verdad, no con un sarcasmo, ríase. Es que eso no importa, eso no es nada.
3: Y con eso le estás y quitando. No es importa
6: en el gran esquema de las cosas, claro. que es la perspectiva que puede traer la
3: risa. Y con eso tú le ¿Tú estás quitando bien, presión, le estás quitando presión y seriedad a las cosas. Claro. Sí.
2: ¿Tú sabes qué, qué me pasó a mí? Precisamente este fin de semana, cuando llegué a, a Las Terrenas, donde era un campamento que estaba haciendo. Señores, miren, una, bo, una goma vacía, ah, pero ah. vacía, que se había abierto un poco. Y yo me reí. Oye, pues yo dije, oye, ya estamos aquí, detenidas, llegamos, y ahí vi la goma vacía, ahí se vació. ¿Y ¿Te imaginas que…? No ¿Tú te imaginas que hubiera sido en esa carretera? Exacto, en la carretera. Que tiene tantas curvas, tantas... Uh -huh. Y yo me reí porque yo dije, mira, algo me protege. Y agradecida. Exactamente. Sí. Claro, sí. Eso, claro, ahí se arregla. Pasa.
6: Oye, pero fíjate cómo ella echó vaina ahí, sin querer. En es la terena. Eso le pasa a que se va a la terrena. <risa> claro, claro.
2: Es como una amiga común de Reinaldo, <risa> Cintia, que se cayó y se seleccionó un pie y entonces ella dijo, pero pregúntame dónde. Es? Pero pregúntame dónde. Canta. Pregúntame dónde fue, pregúntame dónde,
3: pero, pero es eso, es buscar, porque pudo haber sido peor. Y ahí es donde sí. nosotros tenemos que poner las cosas en perspectivas. Pudo haber sido peor lo que me pasó ahora. Claro. Sí, pudo haber sido peor, aunque no entienda lo que me está ocurriendo en este momento.
0: Y me reí. Y me claro. gusta que pablo desmonta ese mito de que el serio no se ríe y que el que se ríe mucho es charlatán. O sea, usted puede ser muy sonriente, muy risueño y ser una persona muy seria. Y puede ser una persona muy seria, es decir, en el sentido de que no se ríe, de que no, no expresa ningún sentimiento y puede ser un sinvergüenza. Así que, son no creo, que... la, hecho, la, que la risa no tiene que ver con manejo. eso.
6: Desconfíe del que no se ríe, nunca. Y sí, dice ¿Toma?
2: Gary, Gary, un, un camino al solo oyente Ajá. comparte por acá una frase de Charles Chaplin que dice... Ese hombre es poco serio, ríe poco. Mm, ah,
3: de, de la Del agua mansa, Dios líbrame, dice otra frase por ahí. Paulo borrada. Herrera Maluf, muchísimas gracias, Pablo, por conectar con una nosotros. Una semana de risa para como todos. Los. Eso. Nos gusta.
6: Ahora mismo me acabo de leer
2: con esa frase de, de Rey. Yo no sé por qué, yo voy a hacer una... Cita terapéutica.
3: Para que te Cada vez eso. que
2: yo oigo esa frase de, del agua man, salí yo de sí. yo, yo no sé por qué me siento aludida.
3: <risa> Pablo, que tengas un excelente día.
0: Terapia con bueno, sol. Bueno. Gracias, Pablo. Un abrazo.
1: Para iniciar tu día, camino al sol.
0: Todo depende de ti. Puedes seguir durmiendo para siempre o puedes despertarte en este mismo momento. 8.
3: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y Camino al Sol.do. Y bueno, estamos muy contentos de recibir en nuestra cabina. A María Ten, porque ella es María Ten, licenciada si de mercadeo, Está con un máster en gestión estratégica. Y ella viene hoy a hablarnos de... De online O <risa> offline.
0: Ella viene a hablar de filosofía, porque es una pregunta filosófica, ser o no ser. En el caso de ella es offline o online.
3: <risa> Hola María, buen día, ¿cómo estás?
7: hello muy bien, ¿ustedes?
0: Muy bien, muy contentos de verte. ¿Cómo estás Ay, tú? sí,
7: feliz, señores, de estrenar esta cabina, qué chulo, y beberme el café aquí también. Sentarnos
0: rico. así, cara a cara, cerquita, Ay, un sí. abrazo, eso hacía falta. Totalmente, sí, totalmente.
3: definitivamente que nos, nos hacía falta, como vernos la cara y estar así juntitos, qué bueno.
4: Totalmente, totalmente.
3: Bueno, María, y hoy nos traes esto de online u offline, esa es la cuestión.
7: <ríe> un chiste de filosofía, como dice Cintia. Pero sí, señores, eh, y, y yo voy a, a contar una anécdota para empezar con el tema. Y es que yo incluí en mi clase, en, en todas mis clases, esa pre una pregunta como ahí medio tricky para el estudiante. Yo le pregunto a la gente: ¿quién cree que el marketing digital debe morir? Y es una clase de marketing digital. Y yo en la primera clase le pregunto Ajá. si el marketing digital debe morir o no. Y la gente se queda como que. Mm. No,
0: no, y esta responda, pregunta, no responda, que la profe quita punto.
7: Y esta pregunta. Y la verdad es que yo hago la pregunta para poner un tema que para mí es muy importante y es la división entre el marketing tradicional y el marketing digital y que empecemos a ver el marketing, a ver la estrategia como un todo. Uh -huh. Normalmente cuando nos enfocamos en la separación, cuando nos enfocamos en las diferencias, lo que estamos haciendo es descentralizando las cosas las soluciones que podemos brindar a los clientes. Y al final eso es algo que es, debe quedarse ya en el pasado. Es verdad que cuando el marketing digital se puso de moda y, y empezó a hacer un super boom y a, y a diferenciarse de, de lo que hacíamos a nivel de marketing tradicional, se sentía mucho la, la, la diferenciación. Pero ya lo que tenemos que enfocarnos es en buscar soluciones que satisfagan al cliente de la manera que él quiere ser satisfecho y en el canal que él quiere ser satisfecho. Debemos empezar a ver la estrategia basados en unicanalidad. Y es que no importa por qué canal el cliente inicie su contacto conmigo, yo tengo que darle el servicio igualito que si fuese físico o igualito si fuese en redes, si fuese en web o si fuese en el app. Totalmente. Y esa es la idea del tema de hoy. Online, offline... Esa es la cuestión. Es decir, de yo
3: como, como cliente no debo eh, estar... Eh, para mí debe ser transparente. ¿Cómo me están dando el servicio? Y creo que ahí es donde muchas empresas están, están perdiéndose. Cuando tú vas a un lugar físico y te quieren obligar a que tú utilices una plataforma de virtual, ya tú ahí como... Me estás perdiendo como cliente. Porque ya yo estoy físicamente aquí. Entonces, si ya yo estoy en esta estructura... ¿Por qué tú me vas a poner a hablar con un teléfono? ¿Por Así qué tú es. me vas a... Mire, hay una computadora, haga la solicitud por ahí. Pero yo estoy aquí, soy de carne y hueso y tú eres otra persona. Vine. Ahora, si yo estoy, y pasa igual si estoy recibiendo el servicio eh, online. Uh -huh. No me obligues a ir a tal cual sucursal para concluir un proceso.
7: Totalmente. Ahí hay
3: una especie de, de brecha que debemos superar nosotros.
7: Así es. Y hay algunos puntos que nos pueden ayudar a, a conseguir eso y, y que nos van a ayudar a cambiar un poquito esa mentalidad. Y lo primero es saber, y, y creo que ya lo dije, pero lo voy a recalcar, que la estrategia tiene que estar 100% centrada en el cliente. Y algo muy diferente es yo pensar que estoy supliendo una necesidad a yo saber con certeza qué es lo que realmente él valora. Hay una estadística que o, o un, un resultado de un análisis que dice que muchos clientes suelen priorizar el precio y las opciones de pago que la calidad del producto. O sea, que yo prefiero con pagar menos por el producto que voy a obtener porque no necesariamente estoy sintiendo el valor del precio de ese producto. Sí. Entonces, si para el cliente es más importante el precio... Entonces, yo tengo que buscar la manera de que a nivel de la cadena de valor de, de, mi, de mi tienda, ya sea física, ya sea online, eso no se afecte y que él pueda realmente tener un precio realmente competitivo para que me pueda comprar a mí. Porque si no, se va a ir por, con cualquier otro. Claro. O de desarrollar una estrategia lo suficientemente fuerte, fuerte basada en el valor del producto para que él entienda por qué está pagando más. Uh -huh. Entonces, al final uh -huh. es, es eso, es entender cómo yo puedo diseñar mi estrategia basada en lo que ellos realmente valoran y en la forma en la que ellos quieren ser servidos para cumplir sus expectativas, no las mías como empresa, sino la de ellos como clientes. Ese es el punto uno. Otro punto importante es la importancia del e-commerce. El e-commerce no es que va a sustituir 100% la parte física, eso no va a pasar, pero sí representa el 43% del crecimiento de las ventas de aquí al 2023. Okay. O sea, que se estima que en, en los próximos años el e-commerce el e va a ir creciendo en penetración. Evidentemente no va a sustituir la, la venta física, pero sí va a ir ganando un poquito más de auge. Entonces aquí el punto es, si tal vez tú no puedes tener una tienda online hoy, porque eh, no tiene el dinero para hacer la inversión o porque no tienes la logística para poder eh, desarrollar eh, toda la cadena de valor que necesitas para vender en línea, comienza a dar pasos pequeñitos. Comienza a vender por redes, comienza a vender por WhatsApp, comienza a pensar en cómo tú puedes ir construyendo esa tienda e-commerce para que puedas suplir ese 43% del mercado que quiere comprar 100% en línea.
3: Definitivamente.
7: Y otro punto que toca, la tienda física, y aquí sí quitamos totalmente el paradigma, la tienda física no va a morir, o sea, no es verdad, a la gente le gusta ir. Yo fui a, ayer a un centro comercial y vi la cantidad de gente que hay ahora libre, sin mascarilla, y fue como que wow <risa> Te impacta. <risa> te Quiero impacta. Un recreo. Te sí. impacta, sí, 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 la gente quería salir. Y aquí a nivel de porcentaje, tienda física sigue representando el, el 57% del crecimiento y el 82% de las ventas totales de aquí al 2025. O sea que se va a seguir vendiendo muchísimo a nivel de tienda física. Lo que sí cuando hablamos de, de este tipo de estrategia, lo que tenemos que ver es cómo podemos transformar la experiencia física a, un, a, a unificarla un poquito más con las experiencias digitales. Sí. Yo puedo, a nivel de contenido, generar contenido en la tienda física que vaya al digital para que la gente entienda de qué va el tema. Y también, basados en omnicanalidad, dar un servicio completo.
3: Tú sabes que la semana pasada tuve una buena experiencia de, de cliente por algo que compré online. Yo entré a una página eh, dominicana eh, buscando un equipo. Yo tenían ahí un catálogo bastante amplio y... Elijo una de las recomendaciones, me sale un pop-up ahí del, del WhatsApp directamente en la página. Conecto con ellos, mira, estoy interesado en A, B o C. Y la persona me hace la pregunta, me di cuenta de inmediato que no era un robot, que Buen me eso. estaba respondiendo por, la, por las preguntas que me estaba haciendo, porque eran muy directas. ¿Para qué tú lo quieres? ¿Para colocarlo dónde? ¿Qué espacios tú dispones? Y le fui respondiendo sus, sus preguntas, dijo, mira, de los tres, de A, B o C, le conviene B. La opción B era la más económica de todas las opciones. Yo dije: Mira, déjame seguir a ver a ver qué tal todo esto. Le pregunto por las garantías. Mira, la garantía me mandan una serie de, de videos del, del equipo funcionando Buenísimo. y cuáles eran las garantías que daba la marca fuera de aquí. Bueno, pues yo digo, envíame la cotización, me pasan la cotización, me hacen un, un descuento si se ejecuta la venta en ese momento y yo sigo, yo bueno, me parece porque de todo lo que había visto físico en el mercado, porque la semana pasada fui a varios lugares buscando eso, hasta que me topé con esa experiencia online le seguí el juego vi la me, fue la opción más económica y con el mejor servicio, porque a los lugares físicos que fui, era usted me, me puede explicar señor señorita, hágame el favor usted
4: trabaja aquí, ¿Usted trabaja aquí? Para... mire,
3: usted me puede explicar ¿Mm? Pidiéndole favor. un favor Casi Exacto. pidiendo favor Sin embargo, sí. en online yo me sentí Que la persona estaba ahí conmigo me dio la, En menos de cinco minutos ya yo tenía La cotización El número de cuenta O las opciones de, de, de pago y todo lo demás Yo hice el pago Al otro día temprano, en la mañana Ya yo recibo el comprobante final De la recepción del dinero Y mire, su equipo va a llegar En, en, un, en una franja de horario y el técnico que va a instalar va a llegar una vez se confirme que el equipo está in situ.
4: Buenísimo. Y en
3: menos de 24 horas, so, eh, uh -huh. ya yo tenía el equipo aquí instalado, funcionando con un técnico, con todas las garantías. Es decir, fue una buena experiencia uh -huh. porque aquí se están hay empresas que están conectadas con, con esto que muy bien está diciendo María Ten. Sin embargo, hay otras que en lo físico se están desconectando uh -huh. totalmente.
7: Y como que no hay control de eso que tú dices del servicio. O sea, primero no es un favor que te estoy pidiendo. Segundo, se supone que tú tienes el interés de, primero, servir al cliente correctamente y de concretar esa venta. Es Entonces, como si no quisieran vender. Exa exactamente. Entonces, al final es como que vamos a transformar la experiencia. Primero, para que sea exactamente igual en digital y en físico. Me encantaría. Y si esa, si esa uh -huh. eh, eh, empresa en que compraste tiene tienda física, a ver uh -huh. si en físico es exactamente sí, ellos, igual.
3: Ellos me invitaron que si quería ver el equipo físico que los visitara si quieres verlo aquí funcionando puedes venir aquí eh, y me dieron la, la indicación no buenísimo, tuve la necesidad buenísimo. de ir pero al final es como
0: una experiencia de una empresa ubicada exacto manejándose muy bien en los dos canales eso y, y, y tú dijiste algo muy
7: importante que no era un robot porque el robot llega a un punto y sí. yo siempre he dicho o sea el robot a nivel de servicio es muy bueno para filtrar el, el tipo de servicio que tú quieres, pero cuando son cosas técnicas o cuando tú necesitas un nivel de información mayor, hace falta hablar con una persona. Uh -huh. Y no es que no lo tengamos porque a nivel de, de costo eficiencia es muy bueno y demás, pero tenemos que tener muy claro cuál es la línea en la que debe entrar una persona para que el servicio realmente sea efectivo y para que podamos brindar la mejor experiencia que el cliente quiere. Y a nivel de tienda física, Cerrando ya ese punto, importante ver cómo yo puedo unificar la experiencia física con la digital. Por ejemplo, si voy a comprar una camisa y no tengo el size, tú puedes anotarme el pedido, que yo la pague ahí y tú me la mandas. Claro. O sea, hay, hay cosas uh -huh. muy simples a nivel de brindar el servicio, completar y concretar la venta y no perderla, que físicamente no se están haciendo. Porque pensamos que son canales separados. Y ahí es que va la pregunta. No puedo verlo como un canal u otro. Tengo que verlo como toda una cadena de abastecimiento que va a servir a un cliente. Es eso. Y si él fue físico y no se lo pudo llevar por X o Y, busca la manera de que no se quede sin ser servido. Es uh -huh.
3: eso. María, ten la gente que esté con su cabeza en esa disyuntiva, online u offline. Como esa es la cuestión, ¿cómo se pone en contacto contigo para que los guíes? <risa>
7: Pueden escribirme a yo soy arroba mariatenm.com o seguirme en redes sociales como yo soy mariaten y ahí hablamos.
3: Buenísimo, María, que tengas un excelente día. Igual a todos. Muchísimas gracias, y tú eres considerada la madrina de los colaboradores de Camino al Sol en esta nueva cabina.
4: Es la primera que entra a la cabina, ¿verdad? Señor,
3: qué honor, qué
7: honor. Los ahijados los esperamos por aquí. Gracias por
0: estar, María. Un abrazo. Un abrazo.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces ahora.
4: Buda.
3: Y nosotros recibimos con mucha alegría, Cintia Sobe, a, a una persona que ha sido importante para el desarrollo de nuestro nuevo rinconcito de Camino al Sol. Así es. Rosaida Montás de Organizar Up nos acompaña. Hola Rosaida, buenos, buenos días. días.
5: ¿Cómo están? Muy bien.
3: Ay, ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estoy súper
5: bien aquí en cabina. Lo que hace Ay, dos sí.
3: semanas era un espacio diferente.
5: Lo transformamos.
3: Sí. Así es. Ahora es la cabina de Camino al Sol. Así es. Bueno, uh -huh. y eh, hoy tenemos para, para organizar nuestro espacio de descanso.
5: Así es. Uh -huh. El dormitorio. Sí, el espacio que mereces, porque... Es donde descansamos y necesitamos tenerlo on point.
0: Es cierto, y más en esta época donde mucha gente pasó dos años trabajando en casa, sí. mucha gente el espacio uh, que encontró y que sí. habilitó para trabajar era en su habitación. Así, así es. es. Al lado de la cama una computadora y un teléfono. Muchos, te muchos
3: estudiantes <risa> convirtieron su habitación en su aula universitaria, es, en todo su todo aula todo. del colegio. Sí.
5: Así es pero muchas veces eh, ese espacio tan íntimo uh -huh. no es nuestra prioridad cuando nos toca organizar, porque todo es...
3: La sala, el comedor... La,
5: exactamente, y lo, y lo que se ve, porque vamos a recibir visitas, pero como el dormitorio es nuestro espacio íntimo, pues no lo mostramos y suele quedar en el olvido. Entonces, eso causa un desorden, y ese desorden pues impacta en lo que es nuestra vida, la familiar, la de pareja, uh -huh. cuando hay pareja, eh, la, y todo lo que es nuestra paz y la armonía que, que nos sentimos en el ambiente. Claro. Sí, Tú sí. sabes que
3: cuando uno visita a algún amigo, algún familiar, si hay un lugar de la casa que yo no entro bajo ningún concepto, <risa> es la habitación ah, de sí. ninguna sí. casa. Yo tampoco. Pero bajo yo ningún concepto. Igual. Sí, sí. y tú
2: sabes qué otra cosa no hago ley abrir la nevera Ay, tampoco <risa> tampoco. Hay gente que ya no casi abre la nevera yo me aquí. pero la habitación es un
5: lugar muy sagrado
0: la, depende, sí. de, depende de quién te visite y a quién tú visites, porque llega un sí, momento claro, en que hay personas claro. que son familia ahora la habitación sí, Rosa, sí es, es muy es habitación. un espacio mira, muy muy privado. Mira que yo cambié en la habitación, ven, ven yo, a me quedo, ver. Yo, yo me quedo ay, en la entrada de no, en la no, puerta no, sí, no. Digo, no, no sí, yo se queda como
2: mirando así como entrando un poquito la cabeza pero
0: no el cuerpo. Así es.
5: Sí, muchas veces nos quedamos en la puerta yo ya
0: mira con Rosaira vamos a hablar hoy de cinco claves para organizar precisamente sí. ese espacio. Sí, porque
5: muchas veces se convierte en el espacio del desorden y de los regueros uh -huh. y, de, y de guardar cosas. Todo lo que tú no quieres que se vea, Ups, para allá va. A la habitación. Y sin embargo debe ser un santuario. Debe ser el lugar donde tú te vas a relajar y descansar, donde tú te desconectas y te olvidas de ese afán del trabajo y del día a día. Entonces, vamos a compartir esas cinco claves. La primera es que vamos a hacer una visualización general. Ok. O sea, tú te vas a parar en el centro de tu habitación y vas a mirar todo lo que hay ahí. Ok. Que ves cómo te sientes y después tú te vas a preguntar que si ese es el espacio que tú te mereces. Ok. O sea, tú te vas a hacer ese ejercicio. Qué buena pregunta. Es decir, esto es lo que yo me merezco. Es
3: decir, para yo descansar. O
5: con el dedito. Y esto es lo que llaman. <risa> Exacto. Esto es lo que Señal llaman
3: el re reguero. Y, y es bueno, solamente como un paréntesis, recordar que en la habitación nosotros pasamos la mitad de nuestra vida.
5: Sí. Sí. Una cantidad de horas que nadie la cuenta. Exacto. Que nadie la cuenta. Si, si usted cierto? duerme
3: ocho horas, ¿dónde, está, ¿dónde son esas ocho horas? ¿No es en el vehículo, no es en la sala, no es en el comedor?
5: Exacto. ¿En tu Sin embargo, las otras la, las reparten en tantas actividades uh -huh. que tú eh, no tienes tanto tiempo para estar en un solo espacio. A menos claro. que sea en, el, en la oficina, en el trabajo, pero entre lo que es trabajo uh -huh. y dormitorio es que tú pasas la mayor parte del tiempo. Sí. Entonces. Ese espacio debe reflejar la paz y la tranquilidad que tú quieres sentir. Es tu espacio, es lo más privado, es lo más íntimo. Y el dormitorio debe ser un territorio prohibido. Prohibido para los juguetes de los hijos, que vienen a parar ahí, las muñecas, los carritos. Debe ser prohibido para la ropa tirada, porque muchas veces por la rapidez dejamos ropa tirada. De dejar eh, prohibido para las, las laptops, que la dejamos sobre la cama, porque ah, que estamos viendo una película, estamos leyendo un libro y lo vamos dejando ahí o lo, en una mesita de noche. Entonces, todos esos objetos nos impiden descansar.
3: Definitivamente. Entonces,
5: vamos a hacer esa visualización de qué cómo nos sentimos en ese espacio. La segunda clave es que vamos a dividir por zonas. Vamos a delimitar las diferentes actividades que vamos a realizar en esa habitación. Donde duermes, la cama, donde tú te relajas si tienes un, una, una butaca, una zona de lectura, lo que le gusta leer una mecedora, eh, tu área de, de guardar la ropa, que es parte de la, del dormitorio, y los que... Aunque no es mi, me gusta eh, promoverlo, pero si tienen el área de trabajo porque no tienen otro lugar, pues, pues tener esa área delimitada. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esas zonas? Bueno, pues la, lo primero que hay que hacer es la cama, señores. La cama es una superficie. Ay, sí. De todo lo, el mobiliario Ay, sí. de una casa, la cama es la que tiene mayor superficie. Uh -huh. Entonces, inmediatamente tú te levantes a hacer tu cama. Eso toma. Un minuto.
3: Eso hay es, hasta un libro sobre la importancia de usted levantarse y arreglar su cama, sí. que sea eso lo primero. Eso
5: eso te, te marca la pauta de la productividad de tu día. O sea, cuando tú tienes, ya es una meta hecha, es una eh, actividad que ya lograste y solamente te tomó menos de un minuto. Así es. Entonces, vamos a hacer la cama temprano, de, inmediatamente nos levantemos, a hacer esa cama. Eh, dejar toda esa ropa cuando nos estamos vistiendo, que no, esta blusa yo no la quiero, esta camisa, eh, no, 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 no me siento bien con esta hoy, la vamos tirando o en la cama o en un sillón, y muchas veces si no hay en el piso, eh, y vamos acumulando esa ropa, entonces olvidarnos de eso, porque eso, eso nos, nos va a, a provocar ese desorden. Y. Y, y guardar esa ropa en su lugar. O sea, si no vamos a usar eh, o no quieres una ropa determinada, pues tener eh, un lugar donde destinarlas. O sea, ponerla eh, en, en un closet, colgarla o, bueno,
0: ahorita vamos a dar otro truco. pero Rosy, yo te voy a, hacer, a decir una cosa. Para mí no hay nada más pesado que arreglar ropa. Pero una cosa. <risa> no, yo te puedo echar agua en la casa, no me ponga a doblar ropa. ¿Qué yo hago? Saco una ropa, si no la voy a usar, ahí mismo la guardo. Exacto. Porque uno me resulta pesado guardarla en otro, yo no la dejo tirada, yo la guardo ahí mismo para no verla, no ponerle la mano más.
5: Pero tienes tu eh, mecánica ya de hacer eso. Tienes sí, sí, un, a la
0: primera, cada cosa donde va. Para exacto, ya no tener exacto. Que, eso, Entonces, puede ser, eso puede funcionar. ¿eh? Exactamente.
5: Entonces, la tercera clave es el mobiliario. Hay que tener los muebles adecuados. Muchas veces nos sentimos... Eh, Incómodos en una habitación porque no tenemos los muebles adecuados. Elegimos los lo muebles por una decisión emocional. Ay, porque me gusta, uh -huh. porque eh, se ve tan lindo en la tienda, pero cuando tú lo llevas al espacio, no es el espacio que funciona. Los muebles deben elegirse de acuerdo a las dimensiones de, claro. de la, del, del espacio y las necesidades. O sea, si, ¿cuál es tu necesidad en una habitación? Bueno, dormir, debe tener una cama, la cama que cabe. Correcto. Si necesitas apoyo, pues las mesitas de noche y el área de guardar la ropa. Ya todo lo demás son complementos que tú puedes tener si tienes el espacio.
3: Rosy, y a propósito de eso, cada vez más las habitaciones son más pequeñas.
5: Sí, cada vez es más. Es
3: entonces, por lo general un juego de habitación básico, clásico, está la cama, las dos mesitas de noche y el gavetero.
5: Exacto. ¿Mm? Ese Ajá. es como
3: el, el básico, pero a veces con los nuevos diseños que están haciendo ahora, o cabe la cama y una mesita, o cabe solamente la cama. Entonces luego tú tienes el juego completo y tratas de de hacer malabares para que todo quepa pero si no cabe, no cabe
5: Exacto, no y, y tenemos ya la opción en, en el mercado de tú elegir y combinar, uh -huh. o sea no necesariamente debes encasillarte en tener el, el juego de habitación tradicional
3: Exacto, el gran eh, juego de caoba grandote con... sí
5: o, o, o moderno, puede ser <risa> sí. moderno pero no si no te caben dos mesitas de noche que busques el mueble funcional que, que, que quepa y, y haga el trabajo que necesites, ya sea para almacenar, para Correcto. para la mesita de apoyo para tus lentes, para tus libros de lectura, o sea, para lo que sea, pero debemos irnos a lo funcional. Totalmente. Uh -huh. A lo funcional para poder eh, tener ese espacio eh, adecuado a, a, al descanso. Uh -huh. Entonces, la, la cuarta clave es invertir en almacenamiento. Y no me refiero en un almacenamiento para guardar, sino para delimitar. Por ejemplo, mm. de la ropa que hablábamos o de la ropa que te acabas de quitar, si tú no tienes dónde colocarla, pues la vas a tirar y va a tener un desorden. Entonces lo sí, recomendable correcto. en ese caso es tener una cesta para la ropa sucia y yo recomiendo tener otra cesta para la ropa que ya tú no quieres y vas a donación entonces, poderla poner ahí y ya a la hora que se llena, tú sabes que eso va a donación y lo puedes regalar. Puedes tener un colgador para la ropa que te... Si, si llegaste del trabajo y necesitas uh -huh. poner tu cartera o tu chaqueta, que la vas a volver a usar, pues ponerla ahí. Tener una percha siempre para la ropa que puede tener un reuso. Esta, aquí donde va esta percha es para la ropa que, que se puede rehusar, ya sea la chaqueta o, o alguna uh -huh. prenda que se haya usado poco. Y poder disponer del reciclaje y del reuso. O sea, soy, uh -huh. yo soy una pro de poder reciclar y de reusar. Entonces, uh -huh. vamos a buscar eh, esos almacenamientos, esos complementos que tenemos en la casa. A veces tenemos una caja bonita o tenemos una, un baulito que nos regalaron. Entonces, eso puede servirnos para ese tipo de almacenamiento.
0: Sí, sí, sí.
5: Y siempre, y siempre vamos a tener... Eh, cosas eh, para poder usar en, ese, en, en, ese, en esa tarea de almacenar.
3: Definitivamente, Rosy. Y hay otro elemento importante que tú lo has mencionado entre tus palabras. Y es que sea el espacio tenga un uso lógico. Sí. Porque a veces tenemos todo como bien puestecito, pero es para que no se use. Así. Entonces. Bonito. Bonito. Entonces tenemos esa habitación bella, espectacular. De pero, foto. De foto. Pero entonces no es práctica.
5: Sí, debemos ser funcionales.
3: Exactamente.
5: Inclusive hasta la misma rutina de, de levantarnos. O sea, cómo vamos a, hacia dónde va a estar a el, la puerta del baño, hacia dónde está nuestro armario. Todo eso in, eh, indica o nos da una pauta. Para poder colocar nuestro mobiliario, porque eso va a, a marcar la circulación. Entonces, el tú poder desplazarte y moverte en tu habitación es fundamental, porque si no te vas a sentir incómodo, no, no vas a estar a gusto. Y todo eso influye en tu poder descansar.
3: Definitivamente. Quiero hacer también
5: hincapié en, en el uso de la tecnología. Muchas veces nos... nos yo sé que es necesario, y uh -huh. yo lo hago, de, de tener el móvil cerca en la mesita de noche, pero en la medida de lo posible, tenerlo lo más alejada posible uh -huh. y que no interfiera con nuestra cabecera. O sea, sí. Si te podemos tener algún elemento en la mesita de noche que nos bloquee la luz, el sonido y todo esto, pues eh, ayudarnos, porque eso nos va a ayudar a descansar. Mientras sí. tenemos tanto interferencias y tantas cosas que en, en el momento de descansar, pues evitemos todo eso, todos esos elementos que nos limitan.
0: La clave número cinco. La clave número cinco, bueno, cinco sí.
5: es que vamos entonces a mantener todo esto en orden.
3: Ese es el gran reto. Una vez lo organizes, mantenerlo. en
5: El mantenimiento. El mantenimiento es fundamental porque tú lo puedes organizar hoy, pero ya pasado mañana vuelves a lo mismo. Entonces, enfocarte en que tú has hecho algo por un propósito y es estar en un espacio a gusto y que puedas descansar. Entonces, vamos a enfocarnos en ese mantenimiento, en que todos los días vamos a dedicar unos minutos a colocar las cosas en su lugar, en el lugar que elegimos que iban a estar, para que todo ese orden, cuando nosotros regresemos a esa habitación, nos esté esperando y la disfrutemos. Por sí. supuesto,
3: y señores, bueno. así como está tu habitación, anda tu cabeza también. Así mismo. Entonces, uh -huh. y, y ojo, hay mucha gente que sigue todavía por las mismas disponibilidades de los espacios, tiene sus reuniones Zoom en la habitación.
5: Sí, por el tema de, de, de aislar el sonido. Así ah, ¿eh? mismo es. O porque
3: es el único espacio <risa> donde tiene algo de privacidad, donde puede Exacto. cerrar la puerta. Sí. Entonces, eh, cuando usted abre una cámara, ahí se está viendo lo que eres en intimidad, que ese es tu verdadero... ¿hmm? Es, es tu... ¿Tu realidad. Es, es tu versión más honesta. Sí. Entonces, cuando tú abres esa cámara y está esa cámara, esa esa cama vuelta a una locura total, <risa> y una camisa por allá, y una corbata colgada por allá, usted podrá tener el mejor branding
5: Exacto.
3: en las redes sociales. Y pero cuando sale, esa el, cámara el lado, se pero... abre en esa habitación, ahí es claro. donde sale tu verdadero tú.
5: Y no tiene que estar todo tan bien puesto tan ni ni tan, pero si sí, sí, cada cosa en su lugar Por que se supuesto. sienta esa armonía que tú quieres transmitir porque tú tienes que transmitir eso que tú sientes, entonces si tú no no estás en ese en ese mood de, de orden pues no vas a transmitir eso definitivamente, yeah. Rosy uh -huh. la
3: gente que se quiera poner en contacto contigo, que tú los ayudes con tus, con tus buenos consejos, cómo se pone en contacto con organizado
5: en mi página web organizarup.com y en las redes sociales como OrganizarOp.
3: Bueno, pues Rosy, nosotros aquí en Camino al Sol agradecidos por el apoyo que nos has dado con la organización, la estructura de nuestra cabina, es un trabajo que está in progress, está en proceso, está sí. en proceso pero, pero muy contentos de contar contigo en esta dinámica siempre, siempre, sí, siempre, nosotros Estamos. somos usuarios del servicio de organizar.
5: <risa> Rosy, que tengas excelente <risa> abrazo, día ¿eh? y ustedes sí. también, un beso
3: hacemos una pausa y retornamos en breve, esto es Camino al Sol mm.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase es de Jack Cornfield y dice, el objetivo de la vida espiritual es despertar una libertad gozosa, un corazón benevolente y compasivo a pesar de todo.
3: Y hablando de, de ser compasivo, de tener ese, ese corazón conectando con el otro, estamos muy contentos de recibir en nuestro, en nuestro programa a, al doctor... Jorge Montoya, Montoya Carrasquilla. Él es un médico colombo español, licenciado en medicina y cirugía y especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría. Uh
4: -huh.
3: Y vamos a hablar con el doctor Jorge Montoya a propósito de, de un movimiento que se está, se está desarrollando en nuestro país, que es Grupo de Apoyo en Duelo Mixto en República Dominicana. Él estará en nuestro país visitándonos para dar una serie de talleres y tenemos, bueno, pues el, el privilegio de contar con él hoy en nuestro programa. Muy buenos días, doctor Jorge Montoya. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un placer poder estar con ustedes y, y empezar a ser parte de un país tan hermoso como el de ustedes. Muchas gracias. Eh, gracias Muchísimas
3: gracias. Y también nos acompaña, bueno, pues Miriam Jiménez nos acompaña. Y nos gustaría, si pudiera servirnos un poquitito de preámbulo sobre la, la visita del doctor en nuestro país y sobre esto de la creación de una cultura de duelo en República Dominicana.
8: Sí, gracias, eh, primeramente, por la invitación y permitirnos eh, presentar e introducir en el país al doctor eh, Montoya y a la psicóloga Janet Osorio. Eh, básicamente, eh, yo soy un testimonio de lo que es esta forma eh, de trabajar el duelo que hacen esta, este dúo. El doctor Montoya es un reconocidísimo en Latinoamérica, es especialista en duelo, como lo dijeron anteriormente, es psiquiatra, pero tiene más de 30 años especializado en, en duelo. Eh, desde yo perdí mi hija en el mes de mayo, y al mes eh, estuve, me integré a este grupo, y apenas tengo, voy a cumplir, mi hija va a cumplir 10 meses, y la verdad que la, que la experiencia de participar en grupos de duelo eh, ha hecho un antes y un después eh, de mi vida, eh, porque jamás me imaginé que en apenas 10 meses iba a estar rodeada de tantas personas, y conocer tantas personas que viven el mismo dolor que yo vivo, y por esto eh, nos acercamos eh, eh, nos acercamos siete dominicanos, que conformamos el primer grupo de dominicanos, eh, siendo manejado por este, por este dúo de profesionales. Y hoy en día somos ya un grupo de 90 dominicanos, eh, uh -huh. donde, como decimos, hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje del dolor. Pero un, un lenguaje que está siendo guiado por, de una forma que nos permite a nosotros eh, saber que no es el fin del mundo, que el dolor no desaparece, pero sí en felicidad podemos vivir nuestro dolor. El doctor Montoya, que no tenemos cómo agradecerle Janet, eh, lo conocí a través de Janet y nos invitó a, un, a una charla que tenía. Y nosotros después lo invitamos y él eh, cordialmente hizo un taller en el mes de diciembre. Y empezamos y 90 dominicanos participamos. Ante esto, los dominicanos nos, nos preguntábamos qué, qué vamos a hacer con toda esta persona que necesitan apoyo. Lo externamos al doctor y él dijo, no, vamos a crear un grupo de duelo dominicano. y En, en el 11 de enero, creamos el primer grupo de duelo mixto, porque son todo tipo de duelo. Hay, hay personas que sus esposos han fallecido, hermanos, hijos. Es un grupo mixto de duelo de que lo hemos llamado Grupo mix, de, de Duelo Mixto en República Dominicana. Gracias a él, todos los martes de 8 a 10 de la noche nos reunimos y ahí somos guiados de una manera que comparte todas las experiencias, estrategias que puedan ayudar a nosotros a caminar por este, por este camino que muchas veces le llamamos el desierto.
3: Claro. Y Así es. doctor, nos gustaría que podamos poner un poquitito... Eh, en perspectiva, el tema del duelo, donde en Latinoamérica tenemos una forma muy particular, muy conectado a lo religioso, con la forma de llevar el duelo. Sin embargo, a propósito del COVID y de cómo ha terminado la vida para, para mucha gente y ese contacto de, de mucha gente que no pudo acompañar a sus familiares en ese cierre, muchos envejecientes que, que terminaron sus últimos días solos, que estaban eh, simplemente sin la presencia de, 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 de su gente querida. Bueno, pues le da a, a la sensación, al que queda, al deudo, le queda entonces una, una sensación de que, de que no estuvo ahí. Entonces, aparte de la pérdida, es como no estuve ahí en tu momento más importante. Hablemos un poco de esa perspectiva y luego, por supuesto, de la cultura del duelo.
1: Muy bien, pues fíjense que el hecho de la carencia de rituales, hasta su ausencia prácticamente total como consecuencia de esta pandemia, pues es algo que ya veníamos asistiendo en Latinoamérica y en el mundo en general. Pues hace cerca de 30 años que conozco yo esa contracción grave del ritual, hasta el punto de que prácticamente ha desaparecido. De hecho, yo tengo una frase acuñada hace muchos años que dice que cuanto más breve es un ritual, más complicado es un duelo. Y eso ya lo conocíamos, pero era anónimo, nadie se daba cuenta. Entonces decías no, nosotros hicimos esto, pero no había una, esa publicidad. ¿Qué vino a hacer la pandemia? Sacar a flote algo que ya y existía y que nos hemos dado cuenta que eso no es bueno, que necesitamos estar con nuestros seres queridos, que necesitamos de los rituales, porque fíjense que la función más importante de los rituales funerarios no es, como podría pensarse, el reconocimiento de la realidad o las funciones o o los beneficios religiosos, no, es ampliar mi red social de apoyo, es decir, estar rodeada de otras personas que me permitan eh, salir, eh, por lo menos o dar los primeros pasos en este proceso tan cumplido Entonces sí, mucha gente murió sola, mucha gente no pudo hacer ningún tipo de ritual, y eso ha hecho que las cosas se compliquen un poco más, ya de por sí, es complicado el proceso porque no hay cultura. ¿A qué llamamos cultura del duelo? Es la misma que se ha hecho durante años para el riesgo cardiovascular, ¿no? para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Es informarle a la gente qué es el duelo, qué podemos hacer por nosotros mismos, qué pueden hacer las demás personas por nosotros mismos. Porque hace ya muchos años sabemos que un suceso cualquiera será tanto o más angustiante cuanto más lo desconozcamos. Claro. Y fíjense que nos enfrentamos a las pérdidas sin ningún tipo de conocimiento. Mm. Y eso es lo que no queremos, que en el país, que en la República Dominicana, la gente empiece a tener herramientas para cuando sucedan estos hechos, decir, por lo menos tengo algo con qué defenderme, algo a qué apegar.
0: Y en ese sentido, doctor, eh, este, este grupo mixto incluye, como mencionaba Ay, bueno como mencionaba,
3: eh, ah, como mencionaba Miriam. Miriam,
0: como mencionaba uh -huh. Miriam, perfecto. Como mencionaba Miriam es un grupo mixto. ¿Significa esto que el dolor es uno o, o es una forma de afrontarlo? El dolor independientemente si lo que perdí fue a mi, mi esposo, una madre, un hijo, el dolor como tal es un sentimiento y un, y, un, y una sensación única y, y, y puede tener un único eh, approach, un único una única forma de, de comenzar a trabajarlo. ¿En grupo?
1: Pues miren, eh, el dolor es una experiencia absolutamente subjetiva. Desde el dolor físico hasta el dolor emocional. Pero la, el dolor en, en los distintos tipos de pérdidas es muy parecido. Lo que lo hace diferente es lo que la tragedia significa para mí, es decir lo que la pérdida significa, significa para, mí. para mí en términos de que afecte mi mundo personal claro. hay pérdidas de poco impacto en mi mundo personal, por ejemplo perder un primo que vive, yo qué sé, en Estados Unidos Exacto. y que nos criamos, pero se fue hace mucho tiempo, eso no va a tener un gran impacto en mi mundo personal en mi rutina diaria, pero si muere ese primo, que es mi amigo, mi confidente como se dice aquí en Colombia, mi parcero, mi cuate, como se dice en México pues hombre, eso sí va a afectar notablemente eh, mi mundo personal, mi realidad, eso es básicamente, pero el proceso de, de, de sanar de salir de recuperarnos. Yo no uso mucho la palabra superar, aunque se usa mucho. El, el proceso de recuperarnos es esencialmente el mismo. Es como las heridas que tú tienes. no Tú te puedes cortar, quemar, raspar, pero el proceso de cicatrización es esencialmente el mismo.
3: Estamos conversando con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla a propósito del Tour de la Esperanza, contribuyendo a la creación de una cultura de duelo. Tenemos con nosotros a Janet Osorio. Ella también forma parte de todo esto. Y de antemano les digo, tanto a, a Janet como al doctor Jorge, tenemos que hacer otra conversación, porque realmente esto, esto nos toca a todos. De una forma u otra, todas las familias han sido tocadas de una forma u otra, más cerca, más lejos, por alguna pérdida. De hecho, es parte de la misma dinámica. Pero eh, en, en este caso, Janet, ¿qué se, qué se persigue con, con este tour eh, ¿Dónde estarán llegando? ¿A quiénes estamos invitando? ¿Con qué intención?
9: Eh, muchas gracias a toda su audiencia, a este hermoso programa. Los estaba escuchando antes de, de ingresar con ustedes. Gracias. Estamos muy gozosos de que nuestros hermanos ahora de República Dominicana, que ahora sí podemos llamarle, llamarles a ustedes, están siendo un regalo para nosotros. Al doctor desde Colombia, desde Medellín y yo desde Veracruz, México. Y ahora somos un un, un mismo corazón. Este Tour de la Esperanza, contribuyendo a una cultura del duelo, tiene la intención de llegar a todos aquellos corazones estrujados, como le llama Miriam, todos aquellos corazones apachurrados por este momento del camino del duelo. ¿Cuál es la intención? Como ya lo decía el doctor Montoya, es llevar información, No, cuando tenemos información acerca de lo que estamos viviendo, lo normalizamos y entonces no caemos en cuestiones que nos puedan llevar por caminos no favorables, sobre todo en el duelo hay que cuidar mucho esa parte. Está dirigido a toda persona que estés eh, pasando por el camino del duelo, ya sea por una pérdida del, del ser querido, como es un deceso, pero también todo, toda pérdida como un divorcio, una cuestión de pérdida de la salud, una cuestión de migración, o sea, el duelo y el camino de las pérdidas hay tantas y las hay durante todo el trayecto de nuestra vida, que realmente no es para un, una audiencia en específico, es para todo aquel que quiera conocer un poco más sobre esto que es la tanatología, que cuando escuchamos a nuestros hermanos de Dominicana nos decían, ¿qué es esto? ¿qué es tanato? ¿qué es tanatología? ¿qué es este término? Entonces eso es lo que queremos llevar y lo hemos nombrado Tour de la Esperanza, porque eso es el camino del duelo la esperanza de que esto no acaba en esta vida terrenal, sino que hay, hay algo más y aprender a recolocar esa ausencia física con la que ahora vivimos, cuando es un deceso, y aprender a cómo se recorre este camino. Entonces están todos invitados, todo aquel profesional de la salud, todo aquel profesional que no es del área de la salud, pero quiere aprender a cómo acompañar a un doliente, porque todos vamos a ser acompañados y todos vamos a acompañar ah en algún momento a alguien en el camino de las pérdidas. Entonces, todos necesitamos ser esa, ese facilitador, ese acompañante idóneo, ese hombro, esa oreja y esa escucha favorable. Y esa es la intención, eso es lo que queremos llevar.
3: Estamos hablando, serán cuatro talleres, tres en Santo Domingo, uno en Santiago. ¿Dónde serán sí. realizados y para qué fecha están programados?
9: Y este tour tiene como fecha 6 de junio de este año 2022 y entonces el lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de junio de 6 a 8 de la noche eh, como un rango estimado de tiempo. Eh, vamos a estar ahí para ustedes las horas que, que así ustedes nos los permitan, ¿no? pero el horario es a partir de 6 de la tarde. Eh, hora de Dominicana, pensando que es un horario en el que ya algunos están fuera de la jornada laboral uh -huh. y que les pueda ser accesible el participar. Y los, el día 6, 7 y 8 de junio sería en el Teatro Laura Beltrán, de la secundaria babeque que muy este, generosos han sido movidos en su corazón y nos han permitido el tener el acceso a este, a este lugar. Está en la avenida Roberto Pastoriza. Ustedes lo conocerán mucho uh -huh. mejor que nosotros, la ubicación. Y ahí sería esos tres primeros días de estas charlas que queremos mucho remarcar que son gratuitas.
3: Excelente. Bueno, eh, tenemos ya otra, otra cita junto con el doctor Jorge Montoya y también con, con Janet Osorio para que sigamos conversando por todo esto. Gracias a, a Miriam Jiménez, quien es la, la coordinadora. De, de este grupo de duelo mixto en República Dominicana por permitirnos tener esta breve conversación. Por supuesto, de aquí a junio falta falta mucho tiempo y nos permite entonces tener varias conversaciones para recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes eh, estos encuentros. Muchísimas gracias y por supuesto agradecerles por esta iniciativa, porque todos en algún momento de nuestra vida pasamos por, no por uno, por varios procesos por varios, de duelo.
4: Varios duelo
3: Muchísimas gracias. Un gran abrazo desde gracias, República gracias. Dominicana, allá Ustedes. a Colombia a y abrazos. a México. Un gran abrazo. Gracias.
0: Hasta pronto. Muchas gracias. Y así gracias, nosotros vamos gracias.
3: llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Estamos a 21 de febrero. Mañana martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino. Al Sol.